0: Fala, seus lindos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu Vertus. Podcast, agora com um microfone muito top. O bagulho tá ficando muito bom, meus queridos. Eu tô emocionado. Esta qualidade maravilhosa que vocês estão ouvindo é graças ao meu microfone, graças à minha editora maravilhosa, Jennifer. Um beijo pra você, querida. Enfim, é isso aí. A qualidade tá aumentando aqui porque este podcast é um amor de fazer. Eu adoro fazer esse troço aqui. E hoje eu quero começar uma série com vocês, tá bom? Apresentando essa série pra vocês, que é a série das 4 de dimensões da marca. Vão ser quatro episódios onde eu vou apresentar pra vocês a minha metodologia, a minha forma de pensar, o meu método de olhar as marcas, como é que eu analiso tudo isso e de que forma é que eu coloco isso pro mundo, como é que eu penso quando eu tô montando uma estratégia de branding, montando uma estratégia de marca, beleza? Então vão ser quatro episódios, obviamente, porque são quatro dimensões da marca dentro da minha metodologia, beleza? E hoje a gente vai começar com a primeira etapa, com a primeira dimensão, que é a dimensão do negócio, uma dimensão muito negligenciada por todo mundo, mas antes, aqueles famosos e maravilhosos recadinhos da paróquia, né senhores Primeira coisa de tudo, me segue lá no Instagram, que tu vai ter a oportunidade maravilhosa de receber as minhas respostas, ter umas consultorias gratuitas, tem hora que eu faço mais análise bem louca lá, e tu vai poder ver o meu telhado sendo consertado também, que tava com problema aqui, o meu telhado de casa, e tudo esse tipo de coisa, tá? Mas é bem interessante, principalmente análises, eu gosto muito de fazer análise de marcas quando eu faço reposicionamento, quando eu faço de design, quando eu faço um monte de coisa, vai ser bastante interessante então me siga no Instagram eu poderia me dizer dizer também, me siga nas outras redes sociais, mas eu tenho nenhuma outra eu tenho meu, meu LinkedIn que tá jogado as traças lá, mas não ligo para ele então me segue no Instagram para tu acompanhar esses trabalhos tudo que eu faço, as minhas análises, etc e se quiser, e precisar também, uma repaginada na tua marca de um redesign, de um design de, do teu website, se precisar precisar renovar a estratégia da tua marca, etc. É só me chamar também que eu tenho o prazer de poder te atender, beleza? Mas chega de recadinhos, vamos para o episódio de hoje. Te vejo do outro lado... Então vamos lá, vamos começar essa bagaça. A primeira coisa que eu preciso dizer é que essa dimensão do negócio, ela é a primeira não sem motivo. Porque essa é a dimensão mais negligenciada por todas as empresas do universo e das redondezas. Cara, o que eu conheço, o que eu já tive a oportunidade de trabalhar com empresa, que eu chego pro cara e pergunto assim, mano, beleza, vamos lá, vamos começar. O que que tu tem de plano de negócio? Me diz o que que tu pensa pra tua empresa? Como é que é o modelo de negócios? Me me apresenta isso aqui, deixa eu entender melhor. E aí o cara olha pra mim, para cinco minutos olhando pra minha cara e diz assim, cara, não sei do que tu tá falando, nunca fiz isso, comecei só começando. E eu tenho certeza que tem um monte de gente que tá me ouvindo que também começou a empresa desse jeito só começando e tudo mais. Pedro, o que que isso tem a ver com marca? O que que isso tem a ver com branding? O que que isso tem a ver com... Enfim, seja lá o que for. Vamos lá. Pra gente poder deixar muito claro qual que é a relação que uma coisa tem com a outra, a gente precisa entender rapidamente o que que é branding. Isso a gente vai ver com mais afinco dentro da parte de estratégia de marca, mas é importante fazer essa introdução antes para que a gente possa fazer essa relação. Vamos lá. O que que é branding? Branding é um modelo de gestão, tá bom? Repetindo, branding é um modelo de gestão orientado para a construção de valor de uma marca, ok? Então a gente tem uma marca, se tu tá acompanhando meu podcast e não sabe o que é marca, pelo amor de t- não me chega aqui, a não ser que tu seja é, seguidor novo, ou vinte novo, aí eu te perdoo, mas se tu chega aqui e não sabe que marca não tem a ver com logotipo, não tem a ver com o logo da empresa, não tem a ver com nada disso, aí vocês aí vão me atacar o coração aqui, beleza? A não ser que seja novo, beleza? Aí eu te perdoo, mas vamos lá, marca não tem a ver com isso, marca é percepção, vocês estão ligados nisso, né? Então, The cat sat on a ideia do branding é ser um modelo de gestão, um modelo uma forma de gerir a minha empresa para poder gerar o máximo de valor para a percepção que as pessoas têm do meu negócio, para a minha marca, certo? É por isso que a gente vê, por exemplo, recentemente saiu uma notícia que a Apple atingiu patamares absurdos em valor de marca, ou seja, isso significa que se a Apple fosse vendida hoje, a pessoa que fosse comprar a Apple ia ter que pagar, eu não lembro quanto é que era o valor agora, vamos pensar, era tipo um trilhão de dólares para ter o direito de usar o nome Apple, a marca Apple não é pra comprar a empresa inteira, a operação inteira, entendeu? era pra poder usar o nome da Apple, beleza? Então essa é a parada gerar valor para a marca, fazer com que as pessoas deem mais valor para esta marca, esse é o objetivo do branding e ele tem uma uma, uma frase chave que eu falei, que é bom prestar bastante atenção, que é a a questão do modelo de gestão, tá? é uma forma de gerir a empresa é uma forma de gerir um negócio se é uma forma de gerir um negócio, então eu tenho que ter um negócio para gerir, beleza? Quanto mais estruturado esse negócio tiver, quanto mais bem pensado esse negócio tiver, melhor vai ser no trabalho de branding, porque tu não vai perder tempo com essas questões iniciais, certo? Quando eu falo de negócio estruturado, eu tô falando de plano de negócio, eu tô falando de modelo de negócios, certo? Esse é o Primeiro ponto e essencial para a gente começar essa conversa aqui e falar um pouco sobre plano de negócio, sobre o modelo de negócio, porque eu gosto de utilizar uma analogia de uma interface, né? Dizendo que o branding ele é essa interface. Quem tem a referência aqui, lembra do, do icônico álbum do Pink Floyd que tem aquele prisma, né? Aí entra a luz e aí quando passa a luz por aquele prisma vira o arco-íris e tudo mais, tá? Vamos imaginar esse álbum agora, beleza? Para ficar mais visual aqui. Então, imagina esse álbum. E sendo que o primeiro fecho, de luz, primeiro fecho de luz perdão, que entra pelo lado esquerdo do prisma É o negócio da marca E o prisma do meio é o trabalho de branding, a estratégia de marca É o que a gente vai fazer, beleza Quando eu entro com o um negócio dentro dessa máquina Que é o branding, que é o modelo de gestão Eu vou fazer esse negócio ser transformado em uma estratégia de marca Que vai para vários outros pontos de contato daquela marca, certo? Que vai se expandir e vai crescer para vários pontos de contato daquela marca Tudo bem? Então essa é a grande pegada Para que eu possa gerir um negócio para aumentar o valor da marca Esse negócio precisa de uma estrutura E foi por isso que eu, por trabalhar com pequenas empresas Na maioria das vezes, quase 100% na verdade das vezes Por trabalhar com pequenas empresas Eu decidi incluir dentro dessa metodologia que eu construí Essa primeira dimensão para poder atender a esses problemas Atender a essas dificuldades porque como eu falei pra vocês lá no começo, teve muitas dificuldades, muitas vezes que eu fui falar com um cliente, o cliente nem sabia o que, que era modelo de negócio, nem sabia o que que era um plano de negócio, fala o que, que tu tá falando, o que que entra nesse plano de negócio é o que que eu quero daqui a 5 anos, entendeu era tipo projeção do negócio, saca um business plan no sentido de, o que que eu quero daqui a 5 anos na minha marca, então cara, isso isso me bateu muito numa situação que eu fui fazer uma reunião um, um possível cliente e aí eu fui conversar com ele tudo, cara me explica um pouco mais do teu negócio e tal, ele começou a me falar, e aí eu perguntei, mas, mas tu tens um plano de negócio bem feito, tu tens um modelo de negócio pra gente poder tentar entender o que, que tu tens aí, pra poder transformar isso numa estratégia de marca legal, e aí o cara falou assim, cara, não tenho nunca fiz, e não era uma empresa que tava começando agora entendeu, era uma empresa que já tinha um tempo, e aí o cara falou isso pra mim, e eu voltei pra casa, a gente acabou fechando o projeto depois, graças a Deus, mas eu voltei pra casa pensando nisso, entendeu, disse, cara não é a primeira vez que eu escuto isso, então eu preciso incluir essa primeira parte, essa primeira dimensão dentro da minha estratégia de marca, tá, eu precisava de isso dentro do meu, da minha metodologia. Dito isso, a gente precisa fazer uma diferenciação aqui entre dois elementos muito falados e que às vezes se confundem porque é muito parecido realmente, mas que tem uma certa diferença. Existe uma coisa chamada modelo de negócios, business model, alguém já ouviu falar como canvas de modelo de negócios, business model canvas, que é uma metodologia de canvas que foi feita para poder facilitar o desenvolvimento de um modelo de negócio. Beleza, isso é modelo de negócio. E a gente tem o plano de negócios negócios, que é uma outra parada beleza? Dentro do modelo de negócios que é, eu vou explicar já já porque mas é o que eu aconselho que uma pequena empresa faça logo de princípio e depois assim que possível, tente expandir isso para um um plano de negócios dentro de um modelo de negócios, tu vai basicamente descrever como que o teu negócio, que a tua empresa vai funcionar, qual é o segmento de clientes, como é que tu vai se relacionar com esses clientes, no sentido de quais serão os meus canais de relacionamento, né? vou entrar em relacionamento com os meus clientes nas redes sociais, vou ter um canal de atendimento no meu site, vou ter, enfim, que seja esse tipo de coisa, entendeu? O canal de relacionamento, canal de contato. Quais serão os meus canais de vendas dentro do modelo de negócio, por onde que eu vou vender, eu vou vender só no site, vai ter um e-commerce vai ter loja multimarca, vai ter um ponto físico, não sei o que e tal, parará. Isso tudo, inclusive, é muito importante, principalmente porque aconteceu agora recente na pandemia, onde um monte de empresas acabou se ferrando porque, porque não pensou em diversificação de pontos de contato, diversificação de pontos de venda para que não ficasse dependente somente do, do, do ponto físico, né? Como muitas empresas acabaram se ferrando, acabaram tendo que fazer uma migração assim do, de uma hora para outra para o digital e fizeram as três porrada, né? Fizeram no famoso nas coxas e aí ficou aquela maravilha, se assim, entendeu? Mas isso aí é um outro papo para a gente falar. Tem um outro momento o importante é pensar aqui no modelo de negócio. Então a gente tem segmento de cliente, quais são os clientes que eu atendo, relacionamento com o cliente, canais de venda. A gente tem a proposta de valor, ou seja, o que que eu estou entregando para essas pessoas, qual é o valor que eu estou gerando para os meus clientes, então, sei lá uma Netflix da vida vai te gerar uma experiência muito agradável, meu objetivo é gerar uma proposta de valor de, como é que eu gero valor para os meus clientes, primeiro eu vou estar entregando filmes e séries entregando filmes e séries que eles podem assinar todo mês e quando eles quiserem simplesmente cancelam, tá tudo lá e pode assistir quantas vezes ele quiser, então gera esse valor de de conveniência né De, de coisas fáceis de serem acessadas, uma experiência muito agradável, porque falando de Netflix aqui que é é muito provavelmente, eu não sei se é um consenso, mas pra mim é de que é o melhor aplicativo falando da ferramenta em si não dos filmes, nem das coisas que tem lá nem do atendimento, nem de nada, mas é o melhor aplicativo em termos de experiência de usuário que tem de todos os streams sem nenhuma comparação, assim, nenhum chega perto da usabilidade que tem o Netflix, então eu vou gerar essa experiência muito agradável de usar, então o que que tu gera de valor pro teu cliente de forma resumida? A gente tem as atividades principais ou seja, o que que a empresa vai fazer Beleza? Quais são as atividades principais da empresa? Quais são os recursos necessários para poder entregar aquilo ali? Então, se eu tenho uma loja de sapato, eu vou ter que ter um fornecedor. Eu vou ter que ter vários fornecedores, na verdade. Eu vou ter que ter um ponto físico. Eu vou ter que ter meus funcionários. Isso aqui recursos. Pensem em recursos, tanto recursos financeiros, recursos de material, recursos humanos, etc. Então, quais são os recursos principais? Quais são as parcerias necessárias? Porque é muito bom quando a gente tem parceiros que nos ajudam a poder entregar melhor a nossa proposta de valor. Então, os teus fornecedores entram aí como parceiros, tratar muito bem os fornecedores é um ponto muito importante dentro do, de uma estratégia, tanto de, de negócio quanto de uma estratégia de marca. A gente pode pensar em outras empresas que não necessariamente são uh, fornecedores, mas que podem ajudar a trazer mais visibilidade, a trazer mais negócios, a fazer uma parceria interessante, entendeu? A gente vê muito isso com o trabalho de co-branding, tudo. Coisas nesse sentido, parcerias quem são os parceiros que vão me ajudar a entregar a minha, a minha proposta de valor da melhor forma possível. Qual é a estrutura de custo disso, quanto é que isso tudo vai custar beleza? Cada parte disso aí tudo e quais serão as minhas fontes de receita de onde que o dinheiro vai vir, né? Como que eu vou estar tá ganhando dinheiro com esse negócio? Isso é modelo de negócio, é uma definição básica de como é que o teu negócio vai funcionar, tá bom? Como é que isso aqui vai rodar, beleza? Isso é modelo de negócio, como que, como que aquele negócio roda, como é que aquele negócio funciona no, no, no dia a dia das operações etc. O outro elemento importante dessa equação é o plano de negócio. E aí o plano de negócio ele é uma estrutura mais completa do que o modelo de negócio esse é um dos principais motivos pelos quais eu oriento que pequenas empresas comecem com o modelo de negócio simplesmente e aí em seguida passem para o plano de negócio quando o negócio começa a andar e já tiver a faturando legal e tal beleza agora vamos estruturar todo o resto ver se o que a gente está fazendo tá legal se não a gente volta e tudo Por quê? Porque é mais difícil, saca? É mais difícil. Eu sei que vai ter um monte de consultor de negócios aí dizendo meu Deus, seu herege, maldito! alguma coisa nesse sentido, mas é, é dessa maneira que eu penso, é dessa maneira que eu vi no meu dia a dia que seria mais interessante para pequenas empresas, é, quando tu tem uma empresa que já começa alavancada com capital e tudo, é uma outra coisa, dá pra parar pra pensar em plano de negócio e tudo, ficou mais interessante, mas eu acho mais interessante começar com um modelo de negócio pra pequenas empresas, porque é mais fácil de fazer, é mais simples, pega um canvas, bota uns pochete lá e tal, depois anota tudo e se precisar depois melhora, beleza? No plano de negócio, tu já vai ter uma estrutura muito mais complexa mas uma estrutura que vai te ajudar pra caramba em muitas situações primeiro vai te ajudar a organizar as ideias ao iniciar um novo empreendimento vai orientar a expansão da empresa que já está em atividade se tu quiser expandir vai apoiar a administração do negócio vai te ajudar a ver como administrar melhor esse teu negócio seja os números seja as estratégias seja ações enfim seja lá o que for vai apoiar também facilitar perdão a comunicação entre os sócios porque né, vai vai ter basicamente todo o planejamento ali então a gente está Vai estar bastante alinhado, vai ter uma melhor comunicação entre os sócios, funcionários, clientes, investidores, fornecedores, parceiros, etc. tá? E também vai ajudar na captação de recursos financeiros humanos ou de parcerias, porque tu já vai estar tudo, vai ter aquele o funcionamento do negócio no... no plano de negócio. Beleza, o que... qual é a diferença entre o modelo de negócios e o plano de negócio? para ficar claro aqui. Dentro do modelo de negócio, tu vai ter basicamente, como eu falei, o funcionamento do teu negócio. No plano de negócio, tu não vai ter simplesmente o funcionamento. O funcionamento do teu negócio, dentro do plano de negócios, ele é só só uma das etapas desse planejamento de negócio, beleza? Então, o que que vai dentro do plano de negócio? Primeira coisa que tu tem que fazer é uma análise de mercado, tá? Dentro do plano de negócio tem que ter uma análise de mercado, por quê? Porque tu vai tentar entender se aquilo que tu queres oferecer tem demanda, se a demanda é realmente interessante, se não tem concorrência demais, se vale a pena entrar naquele mercado ou não, então existem muitas coisas que tu pode, né, muitos problemas que tu pode evitar só nessa primeira etapa de análise de mercado, o mercado é uma das etapas para a elaboração do plano de negócio que é fundamental para saber quem são os clientes, os concorrentes, os fornecedores, além de oferecer quais são os produtos e serviços que tu vais oferecer, né? de, de entender quais são os produtos e serviços que tu vai oferecer, definir público-alvo, entender, enfim, olhar para o mercado que tu está tentando entrar E saber dar o tiro certeiro final, beleza? Tu vai tentar traçar esses perfis dentro dessa análise de mercado, porque tu vai, com essas informações coletadas, tu vai traçar um retrato do mercado, indicar se a empresa, digamos assim, ela tá indo na direção certa, na direção dos futuros clientes que ela quer, na direção do futuro que tu almeja, na direção do futuro que tu queres pra tua empresa, beleza? Então, esse, esse, esse primeiro passo de uma análise de mercado, ele pode te fazer mudar de direção no primeiro momento e acabar, acabar economizando uma grana, acabar economizando muita dor de cabeça. Depois desse plano, dessa análise de mercado, a gente vai pro plano de marketing, tá? E a segunda etapa do plano de negócios é o plano de marketing, beleza? O marketing, ao contrário do que muita gente pensa, o marketing ele vai muito além da promoção, entendeu? Tipo, compre dois e leve um, entendeu? (risos) Compre dois e leve um, tá errado isso aqui, né? (risos) comprei o um e 2 e, e é, vocês entenderam, tá? Enfim, é muito mais do que fazer promoções, é muito mais do que fazer saldões, etc. Isso não é marketing, tá? Não é só marketing digital também, tá? Que tá muito disseminado e tudo mais, é muito mais do que isso. O marketing, dentro dessa parte do plano de negócios, o plano de marketing, ele traz o que muita gente conhece como os quatro P's do marketing, ou como alguns conhecem também como o mix de marketing. Tem muita gente que vai mexer nesse, nesses quatro P's e inventar mais um 5, 6 P's aí, tem os 6 P's tem os 7 P's, tem os 8 P's tem um monte de P do marketing, mas a parte inicial, principal dessa história toda, são os 4 P's que teve lá no começo lá atrás, quando isso tudo foi pensado e esses 4 P's, eles são produto pontos de venda, promoção e preço, ou, como eu gosto de chamar, que é muito mais legal, produto preço, praça e promoção tá bom? Do que pensar em ponto de venda é muito chato, entendeu? Praça é muito mais bacana <risos> o que que é isso aqui, tá? O que é isso aqui? Produto é basicamente o produto. <risos> Acho que tem muito segredo em pensar no que é isso. Inclusive, se alguém quiser aprofundar nessa coisa de marketing, branding, diferença de branding, marketing e também sobre essa questão dos 4 P's que eu falei bastante com isso, volta e dá uma olhada no podcast que eu gravei com o Yuri Franco, que é ex-head de marketing da ASUS. Cara, é incrível, assim, tem um projeto novo agora que é o The Marketing Hub, a empresa própria dele e tudo. Cara, volta lá, procura esse, esse episódio, chama Branding vs Marketing, que tá muito bom e aí vocês vão conseguir ter um pouco mais de profundidade nisso aqui também vamos lá esses quatro Ps em primeiro lugar a gente começa com o um produto tá e aí a definição de produto tá a partir da análise de mercado tu já vai saber mais ou menos qual é o produto que tu já queria vender lá no começo dentro da análise de mercado tu vai confirmar ou não se aquilo faz sentido de continuar depois tu pode definir aqueles produtos o interessante aqui nessa parte de produto é entender que faz sentido começar com um produto somente mas é muito bom pensar na diversificação tá bom diversificar produtos diversificar serviços não ficar dependendo só de uma coisa Coisa, é muito importante e a pandemia ensinou isso para gente entendeu Tinha gente que tava dependendo de uma parada só e aí por causa da pandemia não conseguiu continuar prestando aquele tipo de serviço continuar vendendo aquele tipo de produto e acabou nossa mas acabou muito ferrado e aí teve que refazer mudar migrar plano de modelo de negócio virar completamente a chave então quando tu tem uma diversificação tu não é o famoso não coloque todos os teus ovos na mesma cesta tá próximo ponto é o ponto de venda ou a praça beleza aonde que eu vou colocar o meu produto para vender aquela parada de eu vou colocar no e-commerce eu vou ter e-commerce mais loja multimarca eu vou vender no meu e-commerce mas também vou vender no marketplace sei lá da onde eu vou ter um site próprio para vender não vou ter vou ficar só no ponto de venda físico não acho uma boa ideia mas enfim a ideia é essa pensar em todas essas situações em todos os lugares em todos os âmbitos em todas as praças que tu pode colocar o teu produto à venda o teu serviço à venda beleza o Terceiro P é o P do preço, ou seja, quanto que eu vou cobrar por isto aqui. E essa análise de preço, ao contrário do que muita gente pensa que é simples, não é tão simples assim de fazer uma análise de preço. Ela depende da análise de mercado, quanto é que os meus concorrentes estão cobrando, quanto é que eu estou disposto a cobrar por isso, quanto eu preciso cobrar por isso. E é aqui que entra essa questão de análise de plano de negócio, porque tu vai ver quanto é que a, que a, que a estrutura do teu negócio pede de ti, entendeu? Então se para poder vender esse produto aqui eu estou gastando isso contando, todos os gastos, tá, cara? De manutenção do teu local de venda, do teu local de fabricação, pensando em produto que é feito, né? Em serviço, etc. Ou então, se for no, no caso de serviço, pensando em quanto que tu gasta, hora homem, né? Hora trabalho, pra poder rodar o negócio pra funcionar. Enfim, todos os custos que estão envolvidos, funcionários, fornecedores, matéria-prima, local físico que tem que alugar, enfim, tudo isso tem que estar dentro da conta do teu preço. Quanto é que eu preciso cobrar pra poder manter esse troço aqui rodando? Quanto que eu preciso vender para poder manter esse troço aqui rodando, cobrando esse preço. Então, definir preço é uma parte muito importante, que às vezes é negligenciada pelo empreendedor, tá bom? Então, preço é um negócio muito importante. E por último vem o que todo mundo acredita que é só só isso, que é marketing, que é a tal da promoção, que é basicamente comunicação. Como é que eu vou promover? Não no sentido de promoção, de diminuir preço, de fazer uma oferta ou alguma coisa nesse sentido, mas promoção no sentido de promover, de comunicar, de como é que eu vou colocar isso pro mundo. Como é que as pessoas vão saber que eu existo? Isso é promoção, né? Eu vou ter o meu canal de relacionamento nas redes sociais, não vou, como é que vai ser esse negócio, enfim, isso é é a parte do plano de marketing, tá bom? Dentro do plano de negócio. Além disso, a gente vai ter o plano operacional, ou seja, como que esse troço vai rodar, como é que eu vou fazer isso tudo, beleza? Eu já sei como é, quanto é que isso vai custar, eu já sei quanto é que eu vou cobrar pra vender o meu produto, meu serviço, etc. Eu já sei aonde que eu vou colocar isso pra vender, eu já sei como é que eu vou me relacionar com meus clientes, como é que eu vou vender, onde é que eu vou estar presente, como é que eu vou comunicar isso aqui tudo, já sei quais são os produtos e já fiz uma análise de mercado, beleza? Agora, como que esse negócio vai funcionar? Ah, eu vou ter uma fábrica para poder fazer os meus sapatos o negócio não vai, vai funcionar com isso aqui não, não vou ter uma fábrica, vai ser dropshipping ah, não vai ser dropshipping, vai ser sei lá, enfim a ideia é essa, tá? É fazer um plano operacional que descreve como a empresa está estruturada. A localização, as instalações físicas, quais são os equipamentos que vão ser necessários, como que isso vai ser gerido no dia a dia e tudo. É, vamos pensar num, num exemplo hipotético aqui de uma empresa de sapato. Tu vai precisar da fábrica para poder fazer o sapato, tu vai precisar dos equipamentos, qual é o maquinário que tu vai precisar, vai ter a questão dos, dos funcionários que vai precisar pensar aonde que eu vou localizar essa minha fábrica, onde que eu vou vender esses produtos, Para quem eu vou vender e tal. Então isso é operacional. Tá? É o operacional do negócio. O empresário ele também vai ter que fazer, nesse caso, estimativas acerca da capacidade produtiva ou de quantos clientes ele consegue atender por mês, tá bom? Isso é, é como o negócio inteiro vai rodar, beleza? É o plano operacional, como é que as, as operações vão funcionar. Logo depois a gente tem o plano financeiro dentro do plano de marketing. E eu vou fazer uma pausa aqui, porque eu sei que vocês já estão enjoados, que eu estou em, em 20 e poucos minutos aqui de podcast, mas antes de eu seguir para a parte do plano financeiro, eu sei que isso tudo é chato, tá? Eu sei que isso tudo, às vezes, para o empreendedor que só quer parar e sair vendendo, entendendo, cara, vamos lá, vamos falar pra todo mundo, fala pra, pra fulano de tal, fala pra tia Maricotinha lá que eu tô vendendo sapato agora e tudo, diz pra ela espalhar pra todas as amigas dela, não sei o que, então, eu sei que tu tá afim de fazer isso, eu sei que isso é, é, essa, esse é o desejo, é ir pra rua, é fazer as paradas, fazer acontecer e tudo mais, eu sei, eu sei, tá, mas, é chato, eu sei que é chato, mas vai ser chato agora e vai ser chato depois, e depois vai ser pior, entendeu, porque tu vai passar muito tempo e aí quando tu vai ver, tu errou em alguma coisa, aí vem uma pandemia, aí vem um problema, não necessariamente uma pandemia, porque ela um negócio muito catastrófico, mas vem um problema e aí tu poderia ter evitado aquilo com um plano de, de negócio bem pensado, com um plano de negócio bem ajustado e tal. Então, cara, empreender dá trabalho, tá? Tudo dá trabalho. Fazer estratégia de marketing dá trabalho, fazer branding dá trabalho, cuidar do negócio dá trabalho, fazer planejamento dá trabalho. Tu tem que entender e, e escolher qual vai ser o teu trabalho, entendeu? Quais os trabalhos, quais as brigas que tu vai comprar. Tu tá disposto a comprar a briga de, ah, isso é muito chato, não vou fazer, depois se ferrar, entendeu? Tá disposto a comprar essa briga? Se não, então vai lá e faz, entendeu? Agora, feito esse... <risos> pequeno disclaimer aqui. Plano financeiro. O que é que vai no plano financeiro? Quanto é que isso vai custar? Quanto é que ele vai ter que investir? O que é que ele tem de grana? Deve conter também, sei lá, custos iniciais da empresa, despesas, receita, capital de giro, fluxo de caixa e etc. Se tu não sabe o que significa nada dessas coisas, vai pesquisar, porque isso aqui não é uma aula de finanças, tá bom? Não é um, um podcast sobre finanças, nem é nada disso, tá bom? Agora é o seguinte, cara, tenta dentro de um plano... Por isso que eu disse que o plano de negócio ele é mais complicado, porque tu tem que fazer as coisas com detalhes. Então, dentro do plano operacional financeiro, é bom que tudo esteja muito bem detalhado para que fique muito bem ajustadinho principalmente se tu tem sócios e tal é bom que todo mundo esteja tenha o mesmo o mesmo documento para que possa referenciar sempre depois né os custos pré-operacionais devem ser projetados lista de equipamentos que vai ser necessário quanto que vai custar, etc, etc e enfim, cara, tudo o que, que vai ser necessário, financeiramente falando quanto é que isso vai custar, quanto é que tu vai ter que desembolsar, beleza? Isso é plano financeiro não somente quanto que isso tudo vai custar mas também, além de quanto que isso tudo vai custar? Quanto que eu preciso vender? Quanto que eu quero ter de lucro? Isso tudo vai no plano financeiro, beleza? Depois a gente segue a parte de análise de cenários e análise de estra- estratégica, ou seja, é, análise de cenários é basicamente dar uma olhada no mercado novamente, né? E ver situações, não somente no mercado, mas também na empresa, e ver o que, que pode dar errado, o que, que pode dar problema, o que, que tá meio esquisito. É, é o que eu chamo de o departamento de vai dar merda, tá bom? <risos> é o departamento do vai dar merda. O que, que pode dar merda nesse troço aqui? Aqui, e que eu preciso parar, pensar e olhar com cuidado nisso aqui para poder resolver antes desse troço ir pro ar, né? Antes disso aqui começar a funcionar e eu me ferrar completamente, beleza? Entendi a importância de fazer o um modelo ou então o um plano de negócios Eu já vou atrás disso tudo Pode deixar que eu vou ser um, um bom ouvinte desse podcast Eu vou colocar em prática isso aqui Agora, cara, como é que eu posso fazer isso da melhor maneira possível? Tem algumas dicas, alguma coisa que eu possa... Vai me ajudar, assim, pra, pra, pra ficar ligado nas possíveis besteiras e tudo mais? Beleza, essa, essa parte aqui, essa sessão do podcast para pra dar essas dicas gerais aqui, tá? Pra gente seguir pro final Vamos lá, pessoal. Primeira coisa... É diversifique, tá? Falei lá atrás isso, mas, cara, isso é muito... Isso é muito, muito, muito importante, tá? Muito importante. O que acontece, por exemplo, agora nesse período de pandemia foi que muita gente acabou né, tendo muito problema porque tava focado somente num ponto de venda. Então, somente num produto. O que eu tô falando aqui de diversificação é não depender de uma coisa só. Não depender de uma fonte só. Não depender de uma fonte de renda. Não depender somente de um produto. Produto, não depender somente de, uma, de um núcleo de negócios, não depender somente de um ponto de venda, não depender somente de nada, entendeu? Nada, não, não basta somente uma parada, entendeu? É preciso diversificar, senão o teu negócio está ele é, ele fadado a se ferrar em algum momento. Então é muito importante essa questão da diversificação para que tu não esteja à mercê do dia a dia, das vidas, dos problemas, das tretas que podem acontecer. Vou dar um exemplo não catastrófico que é um um exemplo pra, pra gente fugir um pouco dessa ideia de pandemia. Imagina que tu tem o teu ponto físico lá da tua venda, sei lá, tu tem uma sorveteria, tá? E aí, nessa sorveteria, o que aconteceu foi que rompeu um cano e deu um problema lá no encanamento da tua sorveteria, explodiu umas paradas na parede e tudo, e aí tu vai precisar ficar com a sorveteria fechada durante um mês, por exemplo, para poder resolver esse problema, entendeu? Foi um negócio que quebrou todo os rolê e tal, enfim. Pensa numa parada dessas aí bem escrota, e aí tu vai precisar ficar parado com a sorveteria durante um mês para resolver esse problema. Se tu tiver outros pontos de venda, se tu tiver, por exemplo, fazendo entrega, se tu tiver não dependendo somente de um, um produto que venda somente naquele ponto físico ou então se tiver outros pontos também de venda para tu poder acrescentar nisso aí, tu não vai estar tá dependendo só daquilo. Outro ponto importante também que eu acho que já engata aqui dentro desse exemplo é na gestão financeira, tá? Falei sobre a questão de, de, da diversificação, eu acho que já dá pra gente entrar na questão de gestão financeira que é o seguinte, toda empresa toda empresa precisa ter reserva. Toda empresa precisa ter reserva. Eu vou vou falar de novo, tá? Toda empresa precisa ter reserva, gestão financeira cara, eu sei que ninguém tava esperando tipo uma pandemia de um mês de um ano, entendeu? De um ano e pouco tá? Ninguém tava preparado pra isso mas ter uma reserva te ajuda a ter um fôlego muito grande que eu falo de reserva, tipo, ter o teu custo mensal guardado por, sei lá, tipo, uns 3, umas três vezes o teu custo mensal, mas seis vezes o teu custo mensal, se a tua empresa ela custa pra ti pra poder funcionar tu tem que pagar todo mês sei lá, cinco mil reais, tu tem que ter cinco vezes 3, 5 vezes 6. O melhor é que seja 6, tá? Tem algumas pessoas que dizem que é 12, saca? Mas eu sei que é muito difícil de guardar, tipo, o teu custo mensal durante isso, principalmente quando é pequeno, quando tá começando ainda, mas, cara, tem que ter pelo menos, sei lá, uns 3 meses, que aí acontece essas tretas, assim, por exemplo, da sorveteria que eu falei, tu tem que ficar um tempo lá fora, tu consegue sustentar a tua empresa numa boa, tu não vai ficar desesperado, vai ficar tranquilo, porque tu tem ali os teus 3 meses, os teus 6 meses de reserva de emergência, então essa é uma, uma dica, assim, Cara, de ouro, de verdade, para quem é empreendedor. Um outro ponto também que eu posso ressaltar em termos de dicas gerais, em termos de planejamento de negócio, é gestão de relacionamento com um cliente, tá? Ser uma marca forte, ser uma empresa forte, implica em ter clientes que não são somente uma mera transação comercial para ti, tá? Tá? O pastel com, com, custa 5 conto, o cara paga, come e vai embora. Isso não é relacionamento, isso é escambo. Ter uma marca é construir relacionamento e não ter uma relação de escambo com o teu cliente, beleza? Tu precisa pensar em como que tu pode construir um relacionamento que começa antes do consumo e se estende até depois do consumo. Antes do cara escolher comprar de ti, ele tem que se apaixonar por ti, ele tem que se apaixonar pela tua empresa. E esse, essa gestão de relacionamento, ela começa no planejamento de negócio, pensando em como é que eu vou me relacionar com o meu cliente, quais seriam os pontos de contato que eu vou ter com o meu cliente, quais seriam os canais de relacionamento que eu teria com o meu cliente, eu vou ter um atendimento de pós-venda, eu vou ter um saque eu vou ter, sei lá, redes sociais eu vou ter um e-mail como é que vai ser minha resposta disso isso tudo precisa ficar bem planejado para que tu não tenha somente uma relação de escambo com o teu cliente, beleza? Eu, Eu tenho, tipo, inúmeros serviços e só isso já me ajuda a ter vários momentos de relacionamento com o mesmo cliente, né? Eu presto serviço de branding aí o cliente pode voltar comigo pra fazer, por exemplo, a identidade visual dele, ele pode voltar comigo pra poder fazer o website dele ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, só isso já me ajuda a estender esse relacionamento, mas não somente isso eu eu posso fazer, não somente através dos meus serviços eu posso fazer, eu posso estender o relacionamento com esse meu cliente através da produção de conteúdo que eu faço, eu posso estender esse relacionamento com o meu cliente através de ativamente buscar falar com ele em outros momentos onde eu não tô tendo relacionamento direto com ele de venda, então sei lá, é aniversário do meu tio eu mando uma mensagem legal pra ele, ou então depois que eu faço uma implantação de estratégia de marca, de branding daqui com 3 meses, 4 meses eu mando uma mensagem pra ele, mando um e-mail pra ele eu mando um whatsapp pra ele, fala assim, cara e aí cliente, como é que tá a implantação? Tá tudo certo? Tá legal? Tu tá precisando de algum suporte? De alguma ajuda? Tá, tá indo bem essa implantação desse, dessa estratégia de marca que a gente fez? Como como é que tá a aplicação do logotipo, como é que tá a aplicação da tua marca, como é que tá o funcionamento do site, tá com algum tipo de, de bug o site, tá com algum problema o site, poxa cara, deu uma olhada aqui no teu site, eu vi que tá com um errozinho aqui, eu acho que pode ser isso, isso isso, Fala pra galera do teu time e ver se resolve, ou então cara, eu consigo resolver isso pra ti, é estender o relacionamento, beleza? Estender o relacionamento. Como é que eu vou aplicar isso na... Como é que tu aplica isso na tua, na tua empresa? Primeira coisa é que tu tem que ter uma mentalidade de prestador de serviço. Tu tem que saber resolver os serviços, resolver os problemas o pro teu cliente. Não é simplesmente fazer o escambo, como eu falei, entendeu? Tu tá ali para resolver um problema do cliente. Quando tu começa a pensar em resolver os problemas do teu cliente, tu consegue fazer isso, inclusive vendendo os teus produtos, tá? Inclusive vendendo os teus produtos, mas não somente com isso. Isso. E aí tu vai começar a pensar todas as etapas que tu tem de relacionamento com teu cliente, cada pedacinho cada ponto de contato, cada interação que tu tem. Então, cara eu tenho uma primeira interação no primeiro momento de venda. Deixa, eu, Vamos imaginar aqui um exemplo real pra vocês que não ficaram voando aqui nessa história. Vamos pensar, por exemplo uh, num laboratório ambulatorial tá? A pessoa chega pra fazer um exame de sangue, por exemplo, e aí o primeiro contato que o cara vai ter vai ser, por exemplo com a fachada lá fora, beleza? E aí naquela fachada a gente desenvolve uma uma fachada bastante convidativa, bastante alegre, bem interessante, que vai fazer com que as pessoas se sintam mais à vontade tudo, fazer um logo, uma identidade visual legal, que vai fazer com que as pessoas se sintam à vontade, porque fazer exames assim, vamos combinar que é sempre chato, é sempre, é, acho que é incômodo é a melhor palavra então, ninguém nunca tá feliz de tirar, de fazer exame de sangue, entendeu ninguém nunca tá feliz de fazer exame de fezes e urina, é um saco, saca, então tem um primeiro contato ali já é bastante interessante, ali tu tá pensando no relacionamento na escala de relacionamento na, na jornada de relacionamento que tu tem com teu cliente, beleza, aí o cara entra e vai fazer o exame que ele tem pra fazer, primeira coisa que vai acontecer o cara vai pegar uma ficha, vai pegar uma ficha vai pegar uma senha pra esperar ser chamado cara, como é que eu resolvo isso aqui? como é que eu faço isso aqui ficar mais dinâmico mais interessante? posso colocar um autoatendimento aqui? posso colocar um autoatendimento aí a galera vai ficar mais ágil pra poder resolver esse problema e daí já esperar o seu próximo atendimento, isso é só um exemplo tá? a gente pode pensar em várias outras coisas, mas tô tirando aqui da cabeça agora, como é que eu posso, qual perdão, qual é a próxima etapa depois disso? Ah, depois que ele faz outro atendimento, ele vai ter que esperar pra ser atendido. Isso aqui não tem muito o que fazer, tá? Pode colocar algum tipo de entretenimento no meio do do salão e tudo, alguma coisa nesse sentido, mas no fim das contas a pessoa vai ter que esperar. No momento em que essa pessoa vai ser atendida, primeiro, o ambiente precisa ser agradável, precisa ser interessante, acho que vai ser legal pra poder a gente ter um relacionamento bacana na hora do cara fazer um exame daquele, porque não é bacana, não não é legal, ninguém gosta disso. Logo em seguida, tem uma estratégia que é muito interessante, que é a estratégia de compensação. Já tô pensando em experiência de marca aqui, olha Eu comecei falando de estratégia de negócios De plano de negócio, tô falando de experiência de marca Uma estratégia de compensação é a estratégia de que Tu olhas um momento baixo Dentro da jornada de experiência do teu consumidor E aí, logo em seguida daquele Momento baixo, tu coloca um momento Que vai ser tão bom, mas tão bom Que vai fazer com que ele se encante Por toda a estadia, entendeu? Tipo, tu tu tá saindo de um vale Muito baixo e indo pra um pico Muito alto de de prazer Naquele momento, então o cara quase quase que esquece aquele momento ruim que ele teve antes, ele esquece completamente aquele momento ruim que ele teve antes, porque o que veio depois foi muito melhor do que aquilo que tu tava, o que tava acontecendo antes contigo. Então é uma forma de ter esse relacionamento. Beleza, mas aí terminou, vendi, o cara foi embora, como é que eu faço pra poder estender melhor esse relacionamento com o cliente? Depois que ele pega o exame, resultado e tudo, já foi ok. A gente pode pegar contato desse cara, mandar e-mail pra saber como é que tá os exames, se ele já fez a consulta e tudo. Só, sabe, um toque de humanização, um toque de humanidade, saber como é que aquele cliente tá, então isso é extensão de relacionamento, lembrando que eu tô pegando um exemplo aqui rápido só para vocês entenderem, mas isso aqui pode, pode ir muito além, agora um último ponto aqui que eu posso ressaltar para vocês em termos de, de planejamento de negócios, e pensando aqui na, na parte de modelo de negócio especificamente, que tem a proposta de valor, dê muita atenção para a proposta de valor, para que tu saiba qual é o valor, quais são os benefícios que a tua marca tá gerando para esse cara, e per- percebe o seguinte, eu tô falando de benefícios, tá? Eu tô falando, não é de características do produto, beleza? Um gilete barba, ele tem uma cabeça móvel, beleza? Isso é uma característica do produto. Qual é o benefício que isso gera para quem vai barbear com gilete prestobarba? O cara vai ter um barbear mais suave porque a cabeça móvel faz com que se adapte às curvas do rosto, então ele não vai ter muito atrito, e isso é um benefício é o que que eu ganho com isso isso tá? Isso é proposta de valor, é disso que eu tô falando, tá bom? É disso que eu tô falando. Então imagina o seguinte, imagina que tu vai ter uma hamburgueria, por exemplo, e aí como todas as hamburguerias são todas iguais e tudo mais só que eu penso que na minha proposta de valor da minha hamburgueria, eu quero trazer uma personalização muito forte pro meu cliente, eu quero que ele sinta que aquilo que eu tô fazendo pra ele é personalizado só pra ele é customizado só pra ele ou então, assim, pra não ficar não escalável cara, poucas pessoas vão receber daquele mesmo jeito, vai acontecer ser daquele mesmo jeito. Então, como é que eu posso trazer esse elemento? Cara, eu podia colocar, por exemplo, um aplicativo que o cara vai vai, vai poder escolher as coisas que ele vai receber e aí ele pode selecionar o mood dele. Como é que ele tá naquele momento? Qual é o humor daquele momento? O que que ele tá fazendo? Por que que ele quer aquele hambúrguer? Ah, eu quero só comer. Tô com fome. Quero só comer. Ah, beleza. Então, se tu quer só matar a fome, então tem três opções aqui pra ti que são as mais pedidas quando a galera tá só querendo matar a fome, tá? Aí, mas cara, se é um pouco mais do que isso, putz, eu tô o aplicativo vai lá e pergunta assim pra ti Cara, qual é o teu mood agora? O que que tá fazendo? Tá num happy hour com os amigos, ah, tô só com fome Tá num date com namorada Com namorado, com marido, com esposa Tá comemorando uma data especial, alguma coisa nesse sentido Aí tu vai lá e clica assim, pô, tô num num mood aqui de happy hour com os amigos Né, clicou na opção de happy hour com os amigos Quantas pessoas tem? Ah, tem tantas E tal, não sei o que, e aí o cara vai te fazendo algumas Perguntas rápidas, que tu responde só Apertando um botão, e aí no final ele diz assim Olha, cara, a gente tem esse, tem esses três combos Aqui, que funcionam muito bem pra esse Momento, a maioria das pessoas pede quando estão nesse momento. E aí, tu já conseguiu personalizar aquela experiência eu devia cobrar por isso. (risos) Eu devia cobrar por essa ideia. Caraca, acabei de pensar nisso e eu devia cobrar por isso. Mas ok, foi muito boa essa ideia, tá? (risos) Tu conseguiu trazer essa experiência de personalização muito interessante. Isso é uma proposta de valor. A proposta de valor que tu tá integrando é, o que eu vou te oferecer não é um monte, de um cardápio com 500 trilhões de opções pra tu escolher. Eu tô te oferecendo personalização e conveniência. Tu não vai passar duas horas pra escolher um filme pra assistir na Netflix, você vai acabar não assistindo filme nenhum, porque tu cansou no meio do caminho, entendeu? Não é isso que eu tô te oferecendo. Eu não tô te oferecendo milhões de opções dentro do meu cardápio aqui de hambúrgueres pra tu comer. E aí tu vai ter que passar duas horas escolhendo, sendo que tu já tá com fome. Não. Eu te fiz três, quatro perguntas aqui te dei três opções. Tá aqui. Escolhe entre essas três, porque essas são as que encaixam melhor com esse mood que tu tá me passando aqui agora, beleza? E aí tu cara vai lá e escolhe. Isso é conveniência e também personalização, saca? Então pensa em qual é o valor, o que que tu queres entregar para o teu cliente, e aí envolve algo bastante interessante nesse sentido. Ter esses conceitos antes de desenvolver de fato a solução é mais interessante porque esses conceitos, eles guiam o desenvolvimento da solução, entendeu? Então isso é, é bastante legal e é bem, bem interessante tu ter em mente, assim, na hora que tu tá pensando em termos de proposta de valor. Não negligencie essa questão de proposta de valor, que ela é realmente muito importante. Muito bem, muito bem, esse episódio foi maravilhoso foi muito legal, espero que vocês tenham gostado até agora, e eu quero fazer um momento drop the mic comigo mesmo aqui <risos> e dizer pra vocês a parte mais importante que eu tenho pra falar aqui é, tudo é difícil tá, vocês perceberam que a gente tem um monte de coisas pra fazer tem planejamento de negócio, modelo de negócio, etc etc, tudo isso que eu falei pra vocês e aí vocês ficam assim, caraca, mas é muita coisa pra fazer e tudo mais então o que eu posso trazer aqui como momento drop the mic pra vocês, tudo é difícil então, escolhe o teu difícil Esse é o momento do drop the mic. Se tudo é difícil, cara, então a única coisa que tu tem pra fazer é escolher qual é o difícil que tu quer, saca? Vai ser difícil? Vai, vai ser chato? Vai. Mas, cara, tem que fazer, entendeu? Não dá pra fugir. Tem muita coisa que a gente pode fazer pra melhorar os nossos negócios. Uma das primeiras coisas é resolver essa primeira dimensão da marca, que é a dimensão do negócio e que é a dimensão mais negligenciada, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um episódio solo tá bom? Eu sei, eu também não, eu também prefiro, não é que eu não gosto, vai, de, de gravar sozinho, mas eu prefiro gravar com outras pessoas aqui, porque eu acho a troca muito mais interessante, mas eu não queria deixar mais vocês órfãos por mais uma semana, sem episódio nenhum e tudo mais, mas se Deus quiser, logo logo, a gente tá voltando ativa, tô com alguns episódios marcados aí pra gravar, episódio de arquétipo pra rolar, tô com uma entrevista super interessante que vai vir aí, não vou dar spoiler de quem é pra vocês terem a surpresa interessante disso, tô vendo se rola de fazer um episódio também com uma pessoa que teve a experiência de fazer um, uma estratégia de comunicação de má- marketing dentro de empresas que estavam lá, tipo, sei lá, quilombolas e tudo, cara, vai ser muito interessante saber como é que foi isso aí, mas essa pessoa tem uma uma agenda extremamente apertada, tá bem andado já de marcar um outro episódio com o Galileu Nogueira pra gente conversar sobre cultura empresarial, então, cara, tem muita coisa vindo legal por aí, não quer perder nada, se inscreve nesse podcast aqui, assina esse podcast aqui no, no Spotify ou então, sei lá, em qualquer outra plataforma que tu esteja escutando pra não perder nenhuma dessas conversas que vão ser incríveis e, maravilhosas. Eu vou fazer a SMR com esse microfone novo que eu tô amando, tô amando, tô amando. Beleza? Beleza, eu vou ficando por aqui. Abraço vocês e eu vejo vocês na semana que vem. Fui! Cosmodromo Estúdio